0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están Sintonizando. El día de hoy es un día de nuevo episodio. Pues esperemos que todas las personas que nos escuchan se encuentren completamente bien y pues sus familias también. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal está la familia?
1: Hola, Mario, buenos días, tardes o noches, desde donde nos escuchen o nos vean. Eh, Todo bien, gracias. Este fue una semana eh, que se pasó rápido, la verdad. <coughs> pero la disfrutamos ahí todo, la familia todo bien. ¿Tú cómo te encuentras, Mario? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues me encuentro eh, bastante, bastante bien ahí también, la familia. Como dices, la semana se pasó pues bastante rápido, pero ¿qué le hacemos? Y pues aprovechando que, que hemos estado hablando sobre los bosques, su biodiversidad, y algunos otros aspectos, eh, pues el día de hoy hablaremos un poco sobre la deforestación, la, la, la reforestación y la arborización, además pues de tocar algunos otros temas importantes que han surgido eh, a lo largo de estos días, así que pues comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la reforestación y qué es la arborización? ¿Estás de acuerdo con estas prácticas o no, Gonzalo?
1: Pues mira, Mario... Ay, ay, ay. Perdón, ahí. Voy a empezar en desorden. Eh, primero te diría que toda práctica que se planea hacer, pues debe tener como un plan, de, como un anteproyecto para poderla realizar. Ahora bien, reforestación, muchos como tenemos la idea, hay campañas de gobierno, municipal, estatal y hasta federal. Que tienen estas campañas en donde a veces participan las fuerzas armadas etcétera etcétera pero en sí para la gente que de repente dice pues es que a mí no me queda claro el concepto de reforestación pues podemos definirlo como un acto en el que se siembran árboles en zonas donde actualmente ya no existe o su, su, su población es poca debido a la deforestación esta deforestación puede ser de cualquier tipo y la reforestación es necesaria para conservar servicios ecosistémicos que podrían perderse. Entonces, esta, como lo mencionaba, se puede realizar mediante programas de gobierno, pero no solo el gobierno participa, sino también asociaciones u organizaciones que realizan eventos. Incluso la iniciativa privada suele participar en reforestaciones. Este, pero pues a veces vemos como que es como eh, para beneficio propio, etcétera, etcétera, pero ayudan mucho también. Entonces, en estas reforestaciones, ya sea que las arme el gobierno, una asociación civil o la iniciativa privada, pues las familias pues, pueden asistir, se busca generar conciencia sobre la importancia de la naturaleza y, bueno, de las especies que se, que se utilizan la necesidad y la necesidad de cuidarla. En la otra mano o por otra parte, la arborización es un concepto muy similar, pero difiere un poquito en que vamos a plantar en zonas urbanas, entonces aquí también tenemos que cuidar el tipo de especies que utilizamos, eh, creo que esto lo mencionamos a cada rato y, y ya se la sí. saben, son las, <ríe> las especies nativas, pero es aquí, parte del también, coaching emocional, del coaching ambiental, <ríe> <ríe> Entonces aquí buscamos también especies que tengan raíces más o menos pequeñas para que no dañen la infraestructura urbana. Ya, luego vemos eh, pavimento botado, este, uh -huh. las ¿cómo se llama? Las banquetas igual, medio craqueadas ya. Entonces.
0: Ahí pues, de montaña rusa.
1: Exacto, acá para un poco este, La bici de montaña para que no la tengas que llevar tan lejos. Entonces. Todo esto, pues, implica cuidar y vigilar el proceso de crecimiento de estas especies nativas. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues, exactamente, en, pa en palabras entendibles, es justamente eso, ¿no? La reforestación y la arborización. Y como, como lo mencionas, pues, es importante, ¿no? En ambas, pues, el trabajo técnico especializado y, pues, ...previo a hacer una reforestación, ¿no? Porque no es así ir, a, ir, ir al bosque donde ya no veis arbolitos... ...y plantar árboles, total, no importa. Por esta, justamente por esta cuestión pues, de competencia... ...de que los árboles no puedan vivir, o demás. Y pues este trabajo técnico o especializado, por decirlo de alguna manera... ...pues se ve reflejado en... ...en, en el éxito que pueda tener este tipo de, de arborización... ...o de reforestación dentro de la zona... Y pues malas decisiones, como lo has mencionado, pues tienen este, este problema, no. Eh, lo vemos aquí sobre en Toluca, en Carranza hay una zona casi llegando a Vicente Guerrero, pues donde parece montaña rusa y pues ya están abriendo pues el, el pavimento justamente para poder cortar las raíces de los árboles y poder pues arreglar ese concreto para que no exista problemas ahora con los vehículos.
1: Este, sí, y bueno, lo ideal en, en estos programas, ahorita un poquito más en las reforestaciones, eh, pues se debe buscar también que sean especies de crecimiento rápido, ¿no? Ya lo decías, este, tenemos que evitar eh, competencia, eh, buscar que sea más como un mutualismo o algo así que se caigan bien pues las especies, ¿no? que se lleven, que puedan no torrear juntas. Exacto, entonces, este... y el crecimiento rápido pues porque queremos eh, generar este, este impacto a mediano plazo, por así decirlo. no Entonces, reforestar generalmente tiene efectos positivos, y lo que se busca es restablecer o mantener los servicios ecosistémicos que los bosques proveen tanto al hombre y a otras especies.
0: Así es, y pues algunas de estas funciones, como lo hemos estado repitiendo ya casi, casi como si fuera rosario, pues son funciones como transformar el dióxido de carbono en oxígeno, eliminar algunas partículas contaminantes, eh, pues como el polvo, el polen, el humo, eh, ...las cenizas, entre pues muchas otras... ...y también nos ayudan a reducir el efecto invernadero... ...la conservación del agua... ...y pues disminuir la erosión del suelo... ...en esta cuestión pues la arborización como tal... ...busca pues casi casi que las primeras... ...todas estas cosas de combate a la contaminación... ...y sobre todo pues disminuir el efecto invernadero... ...y pues dar espacios dentro de las ciudades... ...para que algunas especies puedan existir dentro de ellas...
1: Así es, entonces, dentro de las ciudades, con la arborización, no sé si recuerden este capítulo donde hablamos de las islas de calor, también nos ayudan a reducir un poquito este efecto. Entonces, estos beneficios de la arborización, pues se dan en nuestra cuadra, en la colonia, este, en la delegación, ciudad, entonces va como de menos a más. Y bueno, ya hablando de este tema de reforestación y... Y arborización, eh, no sé si se acuerden eh, de una de las campañas del presidente, eh, un programa llamado Sembrando Vida.
0: Sí, de hecho pues llegó hasta El Salvador, ¿no? Con Nayib Bukele que le ofreció ciertos millones de pesos para que ellos también establecieran ese programa por allá. Seguramente todo está bien o algo malo está pasando.
1: Pues mira, está padre que haya tenido como un alcance con nuestros vecinos centroamericanos, pero de acuerdo a una noticia que ya tiene algo de tiempo, pero no por eso es menos importante, eh, creo que todos recordarán a Javier May Rodríguez, <risa> la verdad es que nosotros tampoco, pero hasta marzo de, de 2020, o sea, hace poquito, era la persona que estaba al frente de este programa, y se estimaba que para el primer año del programa se habrían cubierto alrededor de medio billón de hectáreas. Entonces, si esa cifra se hubiera logrado, pues los pondría en el récord de. en el libro de los récord Guinness o en replays, el que ustedes quieran, porque eso equivaldría a sembrar 1.340 hectáreas diarios eh, sin descanso, o sea, de seis de la mañana a seis de la mañana entonces ah. alrededor de 56 hectáreas cada hora
0: ¿no? Claro, también podríamos haber quedado en, en difícil de creer, por ejemplo pero pues <risa> obviamente y creo que incluyo a todos, pues creo que nadie dudábamos de la capacidad de los técnicos y pues el compromiso de todos los fa facilitadores de, de este programa y aclaro, esto no es sarcasmo <risa>
1: Así es, digo, tenemos gente muy competente en México, pero la parte mala es que el querido May Rodríguez, pues se rajó, ¿no? Renunció. Oh, okay. eh, así es, esto porque según él no se contaba con los insumos básicos y solo 40 millones de los árboles sembrados, eh, 80 millones que representan el 14% total del proyecto, serían viables. Entonces
0: ahí está el... Uh. Ah, caray. Y pues, siguiendo con este tema, eh, el 16 de julio de este año, pues Verónica Malo, una columnista del Heraldo, pues hablaba justamente de, de esto, ¿no? De la supervivencia del 7% de los árboles que representaban eh, a los 40 millones de árboles que ya había mencionado el buen, este se me olvidó su nombre. El, el May. El buen Javier May. Sí. El May. El May. Y pues ella habla justamente de que este programa depende directamente de la Secretaría del Bienestar y no directamente de la Semarnat o la Comisión Nacional Forestal, como uno podría pensar. Lo cual pues, no quiero opinar muy, muy mal, pero si estas dos secretarías estuvieran involucradas y ya que son el referente nacional en lo que respecta pues, a los recursos naturales y a los recursos forestales, pues evidentemente el proyecto seguramente va a estar destinado al fracaso eh, y todo esto porque quienes saben las cuestiones técnicas y necesarias para que funcione un proyecto de reforestación a nivel nacional y con estas dimensiones pues es justamente ¿no? la, la Comisión Nacional Forestal ¿o tú qué opinas?
1: Sí, digo, ya lo hemos hablado este, con otros proyectos eh, el que inició, pues, pareciera que, que le dio vida a Salpicadero, que fue el Tren Maya, este, se, es, esta cosa, te digo, lo vuelvo a mencionar que tiene México de, de, no hablarse entre secretarías o es mi chamba y yo la voy a hacer bien y no necesito de, de ayuda, aunque tú tengas como todo el soporte técnico, eh, ...intelectual, etc, etc, ...yo con mis propias... ...es la lana que le dieron a mi secretaría... ...entonces yo la voy a hacer valer... no ...entonces... ...esperemos que no esté destinado al fracaso... ...digo... A, ...cuando lo lanzó al aire... ...en sus campañas... ...sonaba como una buena idea... ...después se escuchaba un rumor ahí... ...de que se iban a, a tirar especies nativas... ...pues para... ...sembrar estas digamos especies productivas, ¿no? Que recordemos son Los árboles frutales y, made, y, y maderables también. Entonces, pues no se hace eso, señor presidente. ...este... O oh, acá, Secretaría del Bienestar, ¿no? Entonces, hay que, hay que encontrar ese balance. Y siguiendo con cuestiones de arborización, eh, resulta ser que en la Ciudad de México, a un año, de que la próxima torre más alta de la ciudad, la Torre Mítica, aún sigue sin reforestar los daños por los cuales fue multada con 40 millones de pesos por la tala de 80 árboles. Y es que le estorbaban y no dejaba que se viera bonita desde un ángulo y les estorbaban también para los accesos a la misma torre. Además de que tampoco ha realizado las obras de mitigación que se acordaron con los vecinos. Uf. Entonces, ¿qué pasó ahí, Torres? Sí, ya.
0: Ahí, pero si los constructores son buenas personas, nunca hace nada, nunca <risa> destruyen la naturaleza. Y pues bueno, ¿no? Como referencia a este proyecto se encuentra ahí en, en el barrio de Mayorazgo. Eh, no recuerdo si es Coyoacán o si es este, la Benito Juárez, pero básicamente se ubica en la Cineteca Nacional, ahí pueden disfrutar de esta nueva hazaña de la infraestructura mexicana. En fin, estas obras que acordaron de mitigación con los vecinos, pues incluyen un pozo, un ajuste logístico para mejorar la movilidad dentro de la zona, y la restauración de espacios verdes afectados, además, pues del aumento de de estos espacios. Así que Fibra 1 que es la constructora, pues, ya pónganse las pilas, ya pasó un año de esta situación y no han realizado nada. Y siguiendo pues con las otras noticias que han llamado la atención esta semana, pues seguramente la mayoría queremos o hemos ido a esa hermosa laguna de Bacalar en Quintana Roo, con sus tonalidades azules y verdes dignas pues para las mejores fotos de Instagram. <risa> y lamento decirle que gracias a nosotros que queremos o hemos ido a visitarlas, pues y nuestra mala costumbre y malas prácticas pues es. la estamos contaminando y resulta ser que en un estudio de la UNAM, en la máxima estudio, la, la máxima casa de estudios del país, que bueno, pues ahí vamos empatadas <risa> casi casi según una encuesta, nosotros la joven casa, pero bueno, la UNAM reveló que la laguna está perdiendo estas tonalidades debido pues, al turismo que va en aumento y a la contaminación que este trae, además pues, de desechos de la agricultura que está provocando que este arrecife bacteriano de agua dulce, que es el más grande del mundo, pues esté en peligro de desaparecer.
1: Muy mal, chavos. ¿Ya ven? Eh, es una lástima que este tesoro pues no lo estemos cuidando la verdad yo no he tenido la oportunidad de ir a Bacalar ahí está una rola con, con el nombre de este lugar este uh -huh. no lo hagan todo por la foto del insta hay que tener como más conciencia no, no hay que no es estar tomando todo el tiempo en la playa también entonces eh, hay que hacer conciencia ¿no? Ahora, pasando a unas noticias más alentadoras, eh, no es un avión, no es un cometa y no es un helicóptero, tampoco es Superman,
0: <risa>
1: es Mariano y ya está en su casa, sí, Mariano el Tucán, si ustedes no saben de qué estoy hablando, basta con, poner, con buscar en cualquier red social para ver fotos y videos, Resulta ser que no era uno, sino dos tucanes que se dieron a la fuga de una UMA, unidad de manejo y aprovechamiento. Eh, pero al momento ya fueron capturados y devueltos eh, de donde se escaparon. Todo está bien, están sanos y salvos. Y, si, y también recuerdan que hablamos del TEMEC y las oportunidades en cuestiones de medio ambiente. El TEMEC, Tratado de Libre Comercio. Este Y sí, bueno, yo sé que ustedes lo escucharon Porque el episodio pasado Mario lo comentó Entonces resulta ser que México llegó a la mesa de negociación Hay que aclarar que esta, me, eh, que esta mesa inició desde el sexenio pasado No es un logro completamente solitario de la Cuarta Transformación Y bueno, llegamos a esta mesa eh, con una... Política ambiental fuerte, ¿no? Un liderazgo mundial en materia climática, una enorme experiencia de cooperación internacional en temas ambientales. Y bueno, en este t se incorporó un capítulo dedicado al medio ambiente en el que se pretende que a través de la cooperación existan políticas y prácticas comerciales que busquen lo mejor para el ambiente.
0: Efectivamente, y también se busca que se cumpla la ley en materia ambiental en los tres países, y pues, como era de esperarse dentro de este capítulo, no, no diremos a quién, pues no se menciona la palabra cambio climático. En fin, a alguien no le gusta mucho esta palabra, pero sí se incluyen temas que están relacionados eh, a él, como lo es la calidad del aire, las energías limpias, la basura marina, la gestión forestal, océanos, eh, a la adaptación y protección de la capa de ozono. ...y el medio marino... ...e inclusive... ...se busca establecer mecanismos de mercado... ...y de responsabilidad social corporativa.
1: Tampoco hay que olvidar... ...a la conservación y la biodiversidad... ...que también se incluyen... ...¿no? Entonces... Este, ...esto es como... ...importante... Eh, ...y yo podría... ...o igual... ...me gustaría... ...no sé Mario... Eh, ...apenas vi una campaña en Facebook... Que dice México necesita nutriólogos, está muy padre uh -huh. la verdad eh, sale gente que es estudiante o bueno de los últimos semestres o recién graduada y sale con un tema ¿no? por ejemplo este el agua alcalina es buena para la salud y en la, foto, en la descripción de la foto pues te dan como bajo una revisión bibliográfica eh, pues que igual y solo es una tima de dinero ¿no? Entonces yo creo que también habría, estaría padre poner México necesita biólogos o gente eh, relacionada al tema ambiental. Porque con esto, en un tratado internacional tan importante que ya se incluya esta cooperación para el medio ambiente, pues significa que todos nos vamos a tener que adaptar, ¿no? porque pues el comercio también es como una gran... Eh, un motor económico entonces vamos a tener que adaptar nuestras actividades pues igual como a este tipo de cosas no igual esto es como muy grande pero pronto o a mediano plazo se podría bajar a, al comercio a escala menor no entonces yo digo que hashtag méxico necesita biólogos o personal ambiental <risa> en general <risa> ecólogos, ambientólogos, eh, geólogos también, todo biótico y abiótico. Entonces, pues ahí está, si les gusta, hashtag México Necesita, pues biólogos Biologos. o perfil ambiental. <ríe> y perfil ambiental. con esto,
0: <ríe>
1: llegamos al final, Mario.
0: Así es, pues bueno, me parece excelente tu, la, eh, lo que estás proponiendo. Me parece que sí, hay que, hay que hacerlo, a ver si, si podemos editar esta parte del video, esta parte final, y pues comenzar con, con el hashtag ahí en redes sociales de México necesita biólogos encargados del ambiente, perfiles ambientales, perfiles
1: ambientales.
0: ecólogos, <risa> científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yes. Y pues sí, o sea, es algo, como lo mencionas, eh fuera de, de broma de relajos o sea, así es algo que se necesita no solamente a nivel México se necesita a nivel mundial como que esta, que, que le den eh, su lugar a, a cada uno de los científicos en algunos países más en algunos en algunos países pues ya lo hacen en el caso de México se necesita que, que se les dé su lugar se les escuche y sobre todo pues a todos los que están haciendo investigación y están dando soluciones, pero pues no se les toma en cuenta porque no es algo tal vez bonito O no es algo comercial que se pueda vender en una página de internet o lo que sea O no suena bien para una campaña Pero pues bueno, ¿no? Vayamos a, a dar nuestra parte Y finalmente eh, en este episodio pues hay que dejar alguna, alguna pregunta abierta, ¿no? Eh, AMLO hace unos tres días, cuatro días, eh, dijo que su administración, la 4T, eh, es la más respetuosa con el medio ambiente.
1: hijo, mano! ¡Con eh... qué cara, señor!
0: <ríe> eh, mucho más respetuosa que los otros gobiernos que la anteceden. Entonces, pues, la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Eh, buscaremos eh, hablarlo un poco durante el siguiente programa, darles nuestra opinión y compartir pues, las opiniones que ustedes tengan y lo que opinen acerca si esta es o no es la administración más respetuosa con el medio ambiente en comparación con las otras.
1: Así es, eh, tomen en cuenta un poquito... Uh, por ejemplo, hay que verlo desde todo, ¿no? Pero igual y lo tratamos el siguiente programa para que esté más, más ahí. Pero si quieren ahí como pistas, escúchense los programas pasados si no los han escuchado, porque ahí también hablamos un poquito de unas cosas económicas para el sector ambiental de, durante esta administración. Exacto. Entonces, pues... Les dejamos la pregunta, ya saben, en el Instagram de Mario, en mi Instagram, en la página de Facebook, vayan a meter comentarios, este, yo creo igual en Bicap, ahí, a ver qué piensa la gente, si ya se ha hecho un clavado en el podcast, Este y pues, gracias Mario, un placer, como siempre, estar aquí otra semana contigo compartiendo y discutiendo y pasándolas, y pasándolas bien en este podcast. Sí, sí
0: igualmente Gonzalo un placer nos vemos el siguiente sábado y de todas maneras pues estamos en contacto durante toda la semana un saludo a todos cuídense mucho pásensela bien diviértanse no tomen en exceso aunque ya hay alcohol y pues síganse cuidando eso es lo más importante nos
1: así es vemos. gente su cubrebocas chao gente chao Mario
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final no olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.